0: To the O12 podcast, a German podcast about infinity today Accessing data. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des U12 Podcasts. Mittlerweile sind wir bei Folge 58, Frostimento. Und ich habe heute zwei Themen auf meinem Plan. Das eine ist natürlich Frostbite, wie angekündigt im neuen ITS-Pack, äh, ist die Mission Frostbite dabei. Da will ich einen näheren Blick drauf werfen. Und tatsächlich gibt es auch noch etwas Neues über Ancontesimento zu berichten. Heute bin ich alleine und heute wird es ein bisschen rentig. Das heißt, wer das nicht ertragen kann, wir sehen uns vielleicht in einer späteren Folge. News for this week. Jaha, News of the Week. Und zwar wirkliche Breaking News. Denn gerade heute ist es soweit, dass einige Leaks und Spoiler tatsächlich schon aufgetaucht sind. Und die folgenden Nachrichten sind quasi zu, na nicht 100%, aber zu 99,99% ,99 offiziell. Was jetzt eigentlich noch fehlt ist die offizielle Ankündigung seitens CB. Aber wie gesagt, die Information wurde schon an die Händler weitergeleitet und tatsächlich ist es auch im internationalen Bereich schon bekannt und wurde im Prinzip auch schon im öffentlichen Bereich des internationalen Forums bestätigt von den Größen, die es da so gibt. Und die Nachricht ist ganz einfach, dass Anconte Cimento, also die Schocktruppen von Anconte Cimento, den gleichen Weg gehen werden wie die Franzosen. Das bedeutet, wer sich nicht daran erinnern kann, vor einiger Zeit, ich weiß gar nicht mehr, wann das war, aber ist bestimmt schon wieder ein, zwei Monate her, da gab es ja eine Größe oder gab es ja eine größere Veränderung. Und zwar wurden oder konnten Franzosen, ähm, erhielten die Nachricht, dass sie ab jetzt nicht mehr produziert werden. Es keine Neuauflage der äh, Figuren gibt in naher Zukunft. Ähm, natürlich sind sie weiterhin noch ITS-kompatibel und äh, Corpus Belly ähm, hat quasi noch ein kleines Regelupdate. Ähm Spendiert und eben auch ähm, noch das letzte Modell, den Chasseur, quasi aus dem Starter genommen und äh, neu designt und dann nochmal für alle verfügbar gemacht, weil der Chasseur ja auch in Vanilla äh, Ariadna zur Verfügung steht. Das war, und da gab es noch so eine kleine Hintergrundgeschichte, dass die Franzosen beim äh, tollen Angriff sich aufgeopfert haben und ja, genau. Ähm, das war das bei den Franzosen und ähm, da gab es einen kleinen, äh, kleinen Ruck in der Bewegung, äh, in der Community. Äh, als dann eben gesagt wurde, ja, das kann doch nicht sein, dass einfach so die äh, äh, Franzosen aufgelöst wo, werden, das geht doch nicht, ich bin äh, Franzosen-Anhänger, äh, was könnt ihr da machen, Vive la France und so, ähm, aber völlig egal, Corpus Belli hat das durchgezogen und tatsächlich hat man nach einiger Zeit auch nichts mehr gehört. Ähm, das wird, glaube ich, jetzt ein bisschen anders sein, weil, glaube ich, ein Hauptunterschied zwischen den Schocktruppen von Anconte Cemento und den Franzosen nicht natürlich daran. Die Franzosen hat wahrscheinlich wirklich keiner gespielt. Ich würde mal so sagen, weltweit vielleicht fünf Leute. Und äh, Anconti Cimento tatsächlich gehe ich davon aus, dass das mehrfach gespielt wird. Die neuen Statistiken oder die letzten Statistiken von ITS 9 sind ja veröffentlicht worden vor kurzem auch von Corvus Bailey. Und da ist Ancontisimento natürlich vertreten und auch gar nicht mal so schlecht. Also es gibt andere Fraktionen, die weniger gespielt werden, wie zum Beispiel eben Ausschuss Wasti, die werden weniger gespielt als die Schocktruppen von Ancontissimento. Aber das wird sich in Zukunft natürlich ändern, weil wir wissen ja alle, Redesign die 2019 und jetzt eben äh, an wird quasi nicht mehr weitergeführt. Was heißt das? Ja, im Prinzip ist das genauso, wie äh, das eben bei den Franzosen war, nämlich, dass die, ähm, die Restprodukte quasi noch weiter verkauft werden und man die Armee auch noch völlig ITS-legal spielen kann. Es gibt halt nur keine weiteren Updates. Ähm, am 15. Oktober, das ist so das Datum, an dem dass quasi neuen Profile im ähm, Army-Bilder vorhanden sein werden. Das heißt, ich denke, man kann davon ausgehen, dass es so ja vielleicht ein, zwei Blister mit zusätzlichen ähm, Figuren geben wird. Ich denke mal, so Figuren aus dem Starter, der da nicht mehr produziert wird, ähm, da zum Beispiel so Knight of Montesa kann ich mir gut vorstellen, dass es den nochmal gibt oder eben solche Einheiten, das heißt, die man vielleicht in Vanilla auch eher einsetzt. Die wird es dann nochmal geben und dazu ähnlich wie halt auch bei den Franzosen vielleicht noch irgendwo eine Harris Option und eine kleine Link Option oder generell eigene oder einige Einheiten, die sowohl in Anconte -Simento, aber dann eben auch in Vanilla Pan spielbar sind, kriegen vielleicht noch hier und da ein neues Profil oder kleine Einheiten Updates. Da weiß man noch nichts genaueres, so will ich das mal formulieren. Ja, 15. Oktober, also im Prinzip genau dann, wenn auch Varuna rauskommen soll, wird dann im Prinzip äh, äh, die Schocktruppen von Anconcimento discontinued. Ähm, ich sage es nochmal, die Armee bleibt spielbar im ITS, gibt noch ein kleines Update, gibt vielleicht nur ein, zwei Blister als Geschenk, aber dann eben auf nähere Zeit keine Updates mehr. Und das finde ich schwierig. Also auf der einen Seite natürlich... Ähm, ist erstmal die Kommunikation von Corvus Belli auf der einen Seite relativ schwierig gewesen, weil, wie gesagt, wer sich an den Franzosen-Incident erinnert, so möchte ich es mal nennen. Ähm, hat vielleicht auch noch so ein bisschen im Gehörgang, äh, dass es da eben einen großen Aufschrei kam, nicht unbedingt, weil es die Franzosen waren, ne? wie gesagt, Franzosen waren jetzt nicht ganz so beliebt, ähm, aber einfach von der Kommunikation von Corvus Belli, das heißt, man hat das so durch die Hintertür erfahren, es gab ein, zwei Monate große Spekulationen tatsächlich, äh, ob das stimmt, ob es die gar nicht mehr spielbar äh, sind und wie auch immer und im Prinzip ist jetzt genau das gleiche bei einem Simento passiert, das heißt, die Leaks von den Händlern sind rausgegeben worden, es ist mehr oder weniger offiziell oder inoffiziell bestätigt worden, ähm, aber bis es offiziell bestätigt worden wird von CB, das heißt, bis es da einen Blog-Eintrag oder ein Video von Bostria von gibt oder wie auch immer, ist das halt wieder Gerüchteküche und so weiter und so fort. Weil die Walkers dürfen ja auch nichts weiter sagen als das, was quasi schon an die Öffentlichkeit gedrungen ist. Können also eigentlich nicht wirklich was bestätigen oder eben auch nicht. Und ähm, das ist wieder so eine Schwierigkeit. Das heißt, man erfährt durch die Hintertür wieder, oh, mein Sektor hört auf. Und ich formuliere das jetzt wirklich so, mein Sektor hört auf, auch wenn das nicht stimmt. Ja. Aber tatsächlich ist es ja so, dass man oder viele spielen ja primär natürlich, weil man eben damit rechnet, okay, ich bekomme mal ab und zu was Neues dazu, vielleicht mal ein kleines Regel-Update, aber auf jeden Fall neue Modelle, auf die ich mich freuen kann, die ich wieder neu anmalen kann und so weiter und so fort. Ich bleibe natürlich auch, es ist sichergestellt, dass ich von Season zu Season kompetitiv bleibe in meinem Turniersystem. Das ist alles ganz schön. Wir sehen ja den ähnlichen Effekt zum Beispiel bei den TOR, die ja zum Beispiel den Jahr 2018, also im aktuellen Jahr, relativ wenig Updates bekommen haben und es äh, also auch für 2019 wahrscheinlich erst wieder was gibt. Meine Vermutung ist ja tatsächlich äh, Tora gegen Schaswasti in einer großen Box, aber schauen wir mal, ob das passiert. Also auch hier Tor eine große Durststrecke und tatsächlich ist es so, wenn man sich wieder im internationalen Forum bewegt, dass tatsächlich einige äh, aufgehört haben, Tora zu spielen, weil sie eben diese lange Durststrecke ähm, zu überbrücken haben und damit kommt halt nicht jeder zurecht, weil man eben dieses New and Shiny Syndrom, hatten wir ja auch mal in einer anderen Folge angesprochen, ist eben da und deswegen möchte man natürlich auch regelmäßig was Neues haben. Auf der anderen Seite muss man sich jetzt die längerfristigen Konsequenzen anschauen und auch hier kann man zum Beispiel die Chasvasti als Beispiel nehmen, die ja schon sehr, sehr lange auf ein Redesign äh, warten, also mich jetzt auch überhaupt nicht überrascht, wenn Corvus Belli nicht irgendwann mal gesagt hätten, äh, nee, Chasvasti gibt es nicht mehr oder wir machen immer das gleiche wie bei den Franzosen oder wie jetzt bei Acontecimento. aber nein, Sie haben sich entschieden, da ein Redesign zu machen, aber das hat ja gute drei bis vier bis fünf Jahre tatsächlich gedauert. So, wenn wir jetzt wissen, Franzosen und eben ähm, und eben Ancontisimento gehen jetzt den gleichen Weg, beziehungsweise gehen jetzt einen etwas anderen Weg. Das heißt, hier muss man dann wahrscheinlich mit ähnlichen Wartezeiten, wenn überhaupt, wie bei den Chaspasti rechnen. Das heißt, drei bis vier bis fünf Jahre, bis man dann Ancontissement redesignt oder eben die Franzosen. Und da muss man sich halt überlegen, okay, ich kriege jetzt ein kleines Regel-Update und das wird vielleicht für die Season 10 noch reichen vielleicht sogar noch für Season 11, aber irgendwann kommt ja vielleicht auch eine Neuausgabe von äh, N3, also N4 ähm, oder neue irgendwelche Erweiterungsbücher, es gibt ja immer noch ein weiteres großes N im nächsten Jahr, ein schwarzes N, das könnte ja vielleicht ein neues Buch sein, wie sind da die Fraktionen abgelegt? Das heißt, ist durch dieses Regelupdate sind zum Beispiel die Franzosen oder dann eben die Shock Army auch für die nächsten, ich sag jetzt mal, vier bis fünf Jahre, so aufgestellt, dass sie kompetitiv irgendwie an Turniersystemen teilnehmen. Wenn man mal davon abgeht, dass man überhaupt keine neuen Figuren dafür bekommt, außer vielleicht ein Söldner, aber selbst das wird wahrscheinlich nicht passieren. Also das ist immer so ein bisschen schwierig. Ich meine, auf der einen Seite ist natürlich, wie gesagt, Corvus Belli, ist eine sympathische Firma, und hat natürlich jetzt so eine Lösung gefunden, eine relativ kurzfristige Lösung, wie sie mit dem hohen Produktionsvolumen umgehen können, weil es gibt ja jetzt sehr viele Einzelblister für die einzelnen Fraktionen und so weiter und wenn man das an Händler ausliefert, ist es natürlich ein bisschen schwierig das Ganze, ja ich sag mal, ordentlich zu vermarkten, beziehungsweise die Händler fragen sich, was soll ich denn von diesem ganzen Zeug bei mir im Laden verkaufen, was verkauft sich denn auch wirklich und wie gesagt, das ist natürlich meistens das, was eben neu rausgekommen ist und äh, natürlich, wenn ich einen Sektor wegbrechen lasse, dann werden eben äh, Figuren, die sich nicht so gut verkauft haben oder die irgendwie unökonomisch sind, weiter zu vertreiben. Natürlich wunderbar so aus dem Programm genommen. Aber man muss halt auch überlegen, da stößt die Spieler natürlich richtig vor den Kopf. Nehmen wir mal an, ich meine, bei Franzosen, wie gesagt, ich halte ich es noch für eine andere Nummer, weil fünf Spieler im gesamten äh, internationalen Bereich vielleicht eine übertriebene Nummer, aber wir wissen, was gemeint ist. Und äh, jetzt bei Ancon diesem Ende aber tatsächlich mehr Spieler. Auch hier haben wir natürlich auch Figuren, zum Beispiel bei Beyond war ja, glaube ich, die letzte Figur, nämlich ein neuer Kamau dabei, also Beyond Ice Storm, das war, glaube ich, die letzte Figur, die man auch für Ancontestimento benutzen konnte. Das heißt, hier gibt es auch eine größere Spielzahl, hier gibt es auch vielleicht eine aktuellere größere Spielzahl. Und weil eben auch die karma auch neu aufgelegt worden sind, gibt es natürlich auch Leute, die mit karma oder mit Ancontestimento neu angefangen haben. Und die, ja, muss man sich vorstellen, Neuanfänger, er hat mal kurz 100 Euro investiert. Und er bekommt jetzt die Nachricht, ähm, ja, das war's dann aber auch jetzt erstmal für die nächsten Jahre für dich. Ähm, ja, weiß ich nicht. Es ist schwierig. Und ähm, wie gesagt, ich gehe jetzt nicht von mir aus, sondern von dem, was ich so aus der Community natürlich immer so mitbekomme. Ähm, ja, das New and Shiny halt einfach. ne Passiert halt nicht. Und dann schläft das so ein. Und wenn man da mal längerfristig nachdenkt, gut, dann haben wir dann... Ähm, Franzosen, Ancondisimento, vielleicht kommt ja bald noch was Neues. Und da muss man sich eben überlegen, ja, was sind denn die Konsequenzen auf längere Zeitraum? Ja, gut, dann gibt es natürlich Leute, also Ancondissement und Franzosen sind dann natürlich auch die Armeen, die am wenigsten neu angefangen werden. Es sind auch die Armeen, die am wenigsten gespielt werden, weil es da eben keine regelmäßigen Updates mehr gibt. Das heißt, es gibt nichts, worauf man sich in Zukunft oder nahe Zukunft wenigstens freuen kann. Und das dann machen Corvus Belli mal wieder eine tolle statistische Auswertung, die dann natürlich, oh, überraschenderweise zeigt, ja, hier, äh, Anconte Menno wird gar nicht mehr gespielt, hier, Franzosen, voller Einbruch, was ist denn da passiert? Ne? Und dann, ja, dann, dann lohnt es sich jetzt eigentlich auch nicht, äh, da was Neues zu machen, machen wir doch einfach mal den Weg der Extra und sagen einfach, jo ein Mendo explodiert, die Armee ist komplett vernichtet, die Franzosen, die sind in so einer Schlacht aufgerieben worden, die gibt es jetzt auch nicht mehr. Ähm, ja, so what, es interessiert ja eh keinen mehr. Und das finde ich, wie gesagt, aus Spielersicht sehr, sehr unfreundlich, weil man tatsächlich dann nicht mehr den Eindruck hat, es handelt sich um ein kundenfreundliches Unternehmen, um ein charmantes, kundenfreundliches Unternehmen, wie es Corpus Berlin natürlich aktuell ist, gar keine Frage, sondern, ja, wir haben uns irgendwie verschätzt und haben jetzt ziemlich viel Zeug produziert, dass irgendwie keiner spielt. Auf jeden Fall nicht so, dass sich das für uns rentiert, da noch Zeit und Energie und, und Produktionskosten reinzustecken. Also machen wir mal kurz ein Regel update und Hintergrund Living, uh, living Background Story, alles schön und alles nice, ist ja eine schöne Sache, gar keine Frage, aber dann eben solche Opfer zu bringen, wie eine komplette Fraktion rauszunehmen, finde ich ein bisschen schwierig, weil sich die Spieler da ziemlich vom Kopf gestoßen fühlen und es nimmt natürlich auch die Sicherheit, ja, wie gesagt, an weg, wer ist der Nächste, ja, der auf der Abschlussliste von Gautier zum Beispiel steht oder wer auch immer da quasi die Entscheidung fällt, ähm, ja. So eine living, also eine living background, also so eine lebendige Hintergrundgeschichte ist schön, ist sehr toll. Aber dass man das jetzt in diesem rasanten Tempo wirklich macht und wirklich harte Schläge und Zäsuren hier einführt, das ist schon äh, eine ganz andere Nummer als damals. Ich erinnere noch gerne dran, Kodali äh, von Jujing weg, ja, und von Combined übernommen. Bit und Kiss für alle verfügbar, jetzt nur in Combined Army. Ähm, ja, das geht, so eine Figur, das ist völlig okay, ja. Was soll's, als eine Figur, hey, ja. Und sogar der, der Uprising, ja, also Japaner, dann eben als 2 Finde ich auch völlig okay. Von den Japanern hört man übrigens auch nichts mehr, dass es so schlimm gewesen ist. Da war auch nur ein großer Aufschrei, aber hat sich in der Zeit auch irgendwie glatt gebügelt. Auch ein bisschen seltsam, aber ist anscheinend so. Ähm, weil man sich eben neu orientiert, klar. Aber dann ähm, habe ich so das Gefühl, man kommt hier eben in so eine Spirale rein. Okay, mein Sektor äh, hält vielleicht nur noch ein Jahr. Ich muss jetzt was Neues spielen. Ja, weil ich eben... Und wie gesagt, es geht nicht darum zu sagen, äh, das ist nicht mehr spielbar. Ich wiederhole es nochmal für die ganz Zurückgebliebenen oder die gerade eine Hörstörung hatten. Man kann es weiterhin spielen, das ist nicht die Frage. Aber die meisten wollen ja wirklich immer neue Sachen haben. Und wenn man eben so eine lange Trockenphase hat, ja, wie zum Beispiel bei den Shasvasti, ich spreche da aus eigener Erfahrung, da kommt halt nichts Neues. Oh, ich habe jetzt mal einen neuen Söldner, geil, der aber eigentlich nichts bringt, weil er eben teurer ist und sinnfreier als ein Schraude, der 23 oder auch 24 Punkte kostet. Ja. 25 Punkte als Forward Observer, also noch Spezialist und noch die äh, richtige Tarnung hat, anstatt nur Mimetissen. Aber das ist eine ganz andere Frage. Ähm, und das ist Echt schwierig sowas durchzuhalten. Und wenn man wirklich, sage ich mal, regelmäßig spielt, ja einmal die Woche oder mehrmals im Monat und ähm, auch Turniere besucht und so weiter, ähm, hat das einfach den Nachteil, dass man das Gefühl vielleicht bekommt, man wird nicht äh, weit oder man kommt persönlich vielleicht auch nicht weiter, man kann seine Armee nicht weiterentwickeln, weil es eben auch nichts Neues gibt, man hat nichts Neues zum Ausprobieren. Irgendwann hat man eben schon so viele Fraktionen und Missionen und keine Ahnung was gespielt, dass man eben dann mit seiner Stammfraktion sagt, ja, okay, ich kenne alle Standardsituationen fast schon und ähm, ja, gut, stimmt ich halt mal wieder das oder das und das auf. Also man ist dann quasi schon sich selbst überdrüssig und, ähm, und natürlich, man fühlt sich von der Firma ein bisschen stiefmütterlich behandelt, weil ne oh geil, neue, äh, was weiß ich, Moderatoren oder keine Ahnung was, schöne neue Galps und man selber rennt halt noch mit den alten Eierköppen rum aus der dritten Edition. Ja, das ist vielleicht auch so ein Feeling, was man nicht unbedingt haben möchte. Man möchte ja auch als Kunde natürlich und als Spieler irgendwie natürlich wertgeschätzt werden dafür, dass man da ein bisschen Geld in die Firma investiert. Und ähm, Horus Valley ist ja, wie gesagt, die kleine, charmante Firma, aber einige Sachen, ähm, finde ich, können sich meiner Meinung nach eben aktuell nicht leisten oder sollten sich nicht leisten können, weil sie schon sehr viel Wachstum haben. Und ich kann nochmal anwenden oder an, anmerken, dann sollen sie halt nicht die, die Zeit, die sie da haben, in irgendwelche lustigen Videos invest, investieren oder eine, äh, Fragerunde für den äh, afrikanischen, äh, für den amerikanischen Spielerschaft. Ähm, ist ganz toll. Ja, Community-Pflege ganz super, aber vielleicht da mal eher auf eben äh, stringentes ITS-System, wenn sie kompetitiv kompetitives Spiel haben wollen und vielleicht auch mal eine längerfristige Planung und auch wie man Sachen kommuniziert und mit seinen Kunden so ein bisschen umgeht. Ähm, ja, das ist im Prinzip so das, was ich kurz sagen konnte, die Simento sagen konnte. Ich kann noch ganz kurz sagen, ähm, quasi was discontinued wird, also die nicht mehr produziert werden. Das heißt, es gibt natürlich aktuell einen großen Stamm an Figuren, die es auch von, äh, von, den Schock, von der armee natürlich noch längerfristig gibt, weil die Figuren sind ja plötzlich nicht alle. Ähm, es gibt ja nicht plötzlich große Hamsterkäufe, äh, panischer Infinity-Spieler, die auf jeden Fall jetzt alle nochmal an Conte Cemento anfangen wollen und quasi die Lager leer kaufen. Äh, ich denke, das wird so nicht passieren. Ich denke, man kann auch immer noch ein paar Franzosenmodelle oder wahrscheinlich immer noch genug Franzosenmodelle kriegen, um äh, eben Franzosen wirklich spielstark aufzustellen. Ähm, also das wird noch, denke ich, Zeitlang laufen, also da muss man jetzt nicht in Panik verfallen, aber zum Beispiel der drago -E soll nicht weiter produziert werden, das ist ja dieser äh, eigentlich ganz coole Tag mit der ich glaube Hyper, Hyper Rapid Magnetic Cannon auf der Schulter, finde ich ein ganz nicees Modell eigentlich, dann natürlich Garda de Salto, ja die einzige Pano-Einheit die äh, nicht mehr mit Rauch oder die mit Rauch ausgestattet war beziehungsweise der Augspot soll auch nicht mehr produziert werden. Dann natürlich der Regular Sniper, dann wie gesagt der Knights of Montesa, deswegen gehe ich davon aus, dass es da nochmal eine Einzelblister irgendwie geben wird. Dann die Charaktere-Modelle, einmal den Steven Rao von äh, von, äh, von, ähm, von und eben der Kippal Singh, also dieser Drop Trooper und Steven Rao ist ja glaube ich auch ein Kamau äh, Bagmari. Dann haben wir die beiden Bagmari-Unit und äh, eben HMG und natürlich der Starter-Pack. Das heißt, das sind die Einheiten, die auch nicht weiter produziert werden sollen. Und ähm, ja, wie gesagt, ist spielbar. Bis zum 15. Ähm, Gibt es das kleine Update. Und ähm, da sind sicherlich noch ein paar schöne Abschiedsgeschenke für die ähm, Ancondisimente-Truppen dabei. Ähm, man kann sie weiterhin spielen. Aber ehrlich gesagt, ich glaube, ich habe sie bisher naja, in meiner gesamten Infinity-Karriere vielleicht ein- oder zweimal auf dem Schlachtfeld bisher gesehen. Und ich glaube, die Zahl wird jetzt nicht mehr wesentlich äh, steigern. Ähm, persönlich muss ich sagen, ja gut, finde ich... Ja, die Entscheidung, ich meine, Ancondizimento, wie gesagt, sind ein paar schöne Sachen dabei, aber im Prinzip sind sie mehr so hightech Ariadna irgendwie und ähm, ich kann zum Beispiel eher verstehen, dass Ancondizimento rausfliegt als zum Beispiel die Military Orders, weil Military Orders eben einen eher distinktiven Stil haben und ähm, Ancondizimento tatsächlich eher mehr allgemeiner herkommt und das ist natürlich eher was, was dann eher wegfallen kann, ähm, auch wenn die Spielerzahl vielleicht da ein bisschen anders ist. Ähm, ja, also das nochmal dazu. 15. Oktober für alle Pano-Spieler natürlich wichtig, wegen Varuna, wegen Update einiger Profiler und natürlich für die Ankondisimente-Spieler besonders, weil da dann eben die Einheiten wegfallen. Und wie gesagt, noch so ein kleiner Ausblick. Ähm, man müsste überlegen, wenn Varuna jetzt zu Pano hingekommen wäre oder kommt und eben Ankondisimente ähm, nicht weggefallen wäre, hätte tatsächlich ähm, ähm, hätte tatsächlich äh, Pano 4 Sektoren, das will, das will Corus Belli anscheinend nicht, weil wir denken uns ja zum Beispiel auch bei äh, Jujing sind die Japaner jetzt weggefallen, dafür kommt dann im nächsten Jahr Invincible Army dazu. Ähm, also diese Drei-Sektor-Politik scheint vielleicht auch so ein treibender Faktor bei Corus Belli zu sein. Und wie gesagt, das kam jetzt oder kommt jetzt für einige sehr, sehr überraschend und wobei es, glaube ich, schon Mitte des Jahres irgendwie so das Gerücht kam, dass äh, Ancondizimendo explodiert, also der Planet. Wie gesagt, wie sie das hintergrundtechnisch ähm, erklären, äh, kann man jetzt noch nicht sagen. Ähm, aber das ist ähm, so eine Geschichte, ähm, weiß ich nicht. Wie gesagt, der Überraschungseffekt ist jetzt da und man hat jetzt so ein bisschen, äh, man fühlt sich so ein bisschen, ja, ich sag mal, verfolgt äh, von Monat zu Monat gibt es meinen Sektor noch, also ausgenommen natürlich Sektoren, die jetzt wirklich in den letzten Monaten, ähm, ich rede jetzt mal von ein, zwei, drei Monaten, neue Releases bekommen haben. Also ich denke jetzt zum Beispiel nicht, dass MO aufhört, weil ja ein neuer Release die, die große MO-Box sein wird. Deswegen glaube ich das zum Beispiel nicht. Aber so alle Fraktionen, die in den letzten drei ähm, bis vier Monaten keine Neuigkeiten bekommen haben, die sollten sich jetzt mal ganz intensiv mit der Frage beschäftigen, ob es vielleicht nicht noch eine Zweitfraktion gibt, eine neuere Zweitfraktion, die in den letzten Monaten nur dieses bekommen hat, die vielleicht so ins Auge sticht und wo man sich vielleicht schon mal so ein bisschen hin orientieren könnte, damit eine mögliche Überraschung nicht ganz so böse ist. Aber das ist nur wilde Spekulation und ich, wie gesagt, ich warte jetzt mal das Feedback ab, das Corvus Billy dann bekommt, wenn das Statement offiziell raus ist, ob es da einige Hate-Mails gibt oder wie viele Hate-Mails es gibt und ähm, vielleicht lernen sie ja, oder was heißt, ich will es nicht sagen lernen, aber vielleicht bewegt sie das ja dazu, irgendetwas zu ändern. Und wenn es nur die Kommunikation ist ähm, oder die Release-Politik oder ich äh, weiß es nicht. Ich denke, wenn die Community da einen, einen relativ großen Aufschrei von sich gibt und dass der muss größer sein, als es bei den Japanern war, der muss größer sein, als es bei den Franzosen war. Ähm, also Panoceania vereinigt euch und äh, schreibt eine lange Petition an, Corvus Belly und vielleicht können wir da was bewirken, weil wie gesagt, keiner von uns kennt den Masterplan von Corvus Belly und ähm, aktuell macht der Masterplan anscheinend nicht so viel Sinn, beziehungsweise ist eher dazu da, um so ein bisschen Panik zu vertreiben. Ähm, aber schauen wir mal. Ich meine, Infinity ist immer noch das beste Spiel mit den besten Figuren und dem schönsten Hintergrund, das ist gar keine Frage. Aber wir überlegen uns mal, was zum Schluss dabei rauskommt. Accessing Tactical Analysis so, Freunde der Nacht, genug Rant für eine Folge. 20 Minuten Rant ist mal was ganz Neues. Aber kommen wir mal zu etwas durchaus Positivem und zwar äh, zur Mission Frostbite. Da hatte ich die Ehre und die Möglichkeit, äh, sie tatsächlich heute schon mal Probe zu spielen. Ich habe sie leider während der, ich glaube in der kurage mission war sie auch dabei. Ich habe mich ja bei der kurage mission relativ bedeckt gehalten. Aber wie gesagt, Frostbite, eine der neuen ITS-Missionen ähm, und äh, wie gesagt, heute die Gelegenheit gehabt, mal so eine Runde zu spielen und deswegen habe ich mir gedacht, ähm, ja, schaue ich sie mir mal an und bereite sie mal ein bisschen so vor für euch, beziehungsweise wie kann man äh, auch mal so quasi an so eine Mission rangehen. Gut, schauen wir uns einmal die Mission an. Ähm, Kurz zur Aufstellung beider Missionen. Es ist folgendermaßen, wir haben eine ganz normale große aufstellungszone von 12 zoll dann haben wir eine exclusion zone in der mitte des spiels in auf der also in der mitte des spielfeldes und wir haben natürlich auch drei konsolen verteilt auf der mittellinie so wie wir das zum beispiel von supplies auch kennen und jetzt gibt es aber noch ein weiteres äh, ja geländeelement in dieser mission und das ist sind die heating units ähm, man muss sich das vorstellen dass bei frostbite es anscheinend extrem kalt ist also wahrscheinlich so so eine schöne zweile mission Und ähm, um quasi das Überleben der eigenen Truppen zu sichern, gibt es diese Hitter units vier Stück an der Zahl, jeweils in der Mitte des Spielfeldes, in der eigenen Deployment Zone und eben der des anderen und in dieser ja, Dead Man's Land Zone, also im Prinzip zwischen der Exclusion Zone und der Deployment-Zone jeweils noch eine. Die haben auch genau die gleiche Größe wie andere. Missionsmarker. Und wie gesagt, es ist extrem kalt und die sollen quasi dazu dienen, dass man äh, seine eigene Einheit nicht durch ja, er verliert, weil in der Zukunft, in 100 und paar gequetschten Jahren, ist man anscheinend noch nicht in der Lage, Frostschutzmittel in die HIs zu kippen. Äh, beziehungsweise in die HIs tatsächlich schon, aber ja, so eine äh, einfache Wollmütze, wie man sie von den ariatnischen Kämpfern kennt, reicht halt einfach nicht mehr, um minus 320 Grad Fahrenheit oder so zu überleben. Ich weiß es nicht. Also das ist im Prinzip so ein bisschen der Hintergrund anscheinend. Und die Ausstellungszone. Ja, wie bekommt man jetzt bei dieser schönen Mission Frostbite Punkte? Ähm, ganz einfach. Es ist tatsächlich eine eher ähm, einfache Mission, wo man nicht ganz so viele Spezialisten braucht. Und äh, vielleicht gefällt es mir auch deswegen, weil sie zwar ein bisschen Spezi-Action braucht, aber sonst eigentlich ganz easy zu spielen ist. Ähm, ja, es gibt drei Siegpunkte, ganze drei Siegpunkte, wenn man mehr gegnerische äh, Armeepunkte ausgeschaltet hat. Also ein bisschen annihilation style hier. Ähm, dann bekommt man nochmal zwei Siegpunkte, wenn man den gegnerischen Datatracker tötet. Also allein fünf Punkte dafür, wenn man richtig gut aufräumt beim Gegner. Ich finde, das ist schon mal eine schöne Ansage. Ähm, das bedeutet natürlich, wenn man den gegnerischen Datatracker tötet, dass man selber auch einen haben muss. Und äh, hier natürlich ganz interessant, Datatracker hat in der Mission natürlich einen Special Order. Das heißt, wir haben einen extra irregulären Order, der nicht umgewandelt werden kann und der nur von dem Data Tracker genutzt werden, können, äh, genutzt werden kann. Das ist natürlich eine schöne Geschichte. Die üblichen Regeln für Data Tracker sind ja so, wie es auch in ITS 9 waren. Das heißt, äh, man muss am Anfang, äh, am Ende der Aufstellungszone eben bekannt geben, wer sein Data Tracker ist. Und es muss eine Figur auf dem Feld sein. Das heißt, es darf keiner in den Deployment oder in einem Markerstatus sein. Und es darf kein keine irreguläre Einheit sein oder eine also eine Drohne, beziehungsweise eine, eine, die die Klassifikation Drohne hat. So, ähm, dann kann man noch Siegpunkte, weil wir sind ja erst bei 5 und das reicht uns ja noch lange nicht. Ähm, hier muss man natürlich, oder weitere Punkte, weitere drei Punkte gibt es, wenn man die Exclusion Zone secured. Und bisher war also diese, dieser Mittelstreifen, ähm, den es eben da gibt, wo man eben auch nicht ähm, ja, infiltrieren darf und solche Geschichten machen darf, weil es ja eine Exclusion Zone ist. Wobei mir gerade einfällt, es steht gar nicht doch, es steht tatsächlich da. Also diese Explosion, wo man eben nicht mit Airborne Deployment oder ähm, Infiltration rein darf oder wie auch immer die ganzen Skills lauten, die dann eben früher kommen. Und auch MEs, die ja jetzt äh, in Season 10 quasi äh, Forward Deployment Level 1 haben, dürfen auch nicht rein, sondern man muss eben diese 8 Inch von jeder Seite des ähm, der von der Mittellinie freihalten, es sei denn natürlich, wenn man abweicht. Das kann ja auch ein probates Mittel sein, das heißt, man sagt, ja, ich will eigentlich dahin, aber zufälligerweise misslingt mir halt der Abweichenwurf und dann kann ich natürlich trotzdem in der Exclusion Zone landen. Und früher war das so, um solche Zonen quasi zu sichern, musste man einfach nur mehr Punkte und zwar ähm, als Modell oder als Marker in diesen Zonen haben, also einfach mal schnell mit ein paar ähm, Baggage-Remotes zum Schluss noch mal reinfahren. Und dann hat man das Ding. Das ist jetzt leider nicht mehr möglich. Beziehungsweise vielleicht nicht leider, sondern finde ich eigentlich ganz gut. Oder auch nicht. Da werden wir gleich noch drüber reden. Ähm, und zwar kann man jetzt nur noch die, äh, das Ding securen, wenn man als einziger den Data Tracker in der Mission hat. Und das ja, muss man sich überlegen. Das heißt, wenn ich diese Punkte haben will, also diese drei Siegpunkte, muss ich der Einzige sein. Der Gegner oder mein Mitspieler hat natürlich das gleiche Ziel. Das heißt, seiner wird natürlich auch in der Mittellinie sein oder in dieser Exclusion Zone, um eben auch diese drei Punkte zu bekommen. Und ich bekomme zwei Punkte von den Data Tracker ausschalten. Das heißt, wenn ich der Einzige mit dem Data Tracker bin, ist es wahrscheinlich so, dass ich seinen Data Tracker getötet habe, und dann habe ich schon fünf punkte also ja ein weiterer punkt ist dass ich natürlich die exclusion zone sichern kann und die exclusion zone ist im prinzip die zone ja in dieser mitte und früher war das so dass man eben mit verschiedenen einheiten das machen konnte jetzt ist es tatsächlich so dass es nur mit dem data tracker geht aber ja also das gibt noch mal drei Südpunkte. und dann wenn man noch eine der heating units aktiviert hat bekommt man auch nochmal. Man muss nur eine aktivieren. Es bringt im Prinzip nicht mehr, wenn man mehr aktiviert, weil es nur einen Punkt dafür gibt, auch wenn man alle drei oder alle vier, was ja gar nicht möglich ist, aktiviert. Bringt also nicht mehr, bringt einen Siegpunkt, ist okay. Und es gibt noch ein Classified von den neuen, teilweise sehr verwirrenden, neuen ähm, Classified Objectives. Ja, jetzt ist die Frage natürlich, ich habe ja jetzt äh, vier dieser Heating Units, drei der Konsolen. Warum gibt es dann vier und wie aktiviere ich die? Diese vier kann ich überraschenderweise mit den drei Konsolen aktivieren, die in der Mitte des, stehen, des Spielfelds stehen. Wie aktiviere ich die Konsolen? Ähm, Entweder kann ich das mit einem Spezialisten machen oder auch hier wieder ganz schön mit dem Data Tracker. Der kann das jetzt auch machen. Das ist auch eine kleine Neuerung, um den Data Tracker noch ein bisschen aufzuwerten in einigen Szenarien. Also entweder Spezialist oder Data Tracker. Das heißt, rein theoretisch könnte ich diese Mission spielen, ohne einen einzigen Spezialisten aufzustellen, weil ich habe ja sowieso einen Data Tracker dabei. Und wenn ich jetzt eine schwere Einheit nehme oder eine Einheit, die eben sehr überlebensfähig ist, macht man ja manchmal als Data Tracker, dann kann der jetzt auch noch gleich äh, die Konsolen antippen. Ja, dann wieder der übliche WIP-Wurf und... Ähm, wenn ich dann die Konsole aktiviere, muss ich eine der Heating-Units, der vier, festlegen und eben sagen, okay, das ist jetzt, die habe ich jetzt aktiviert. Ähm, interessanterweise kann ich ähm, quasi drei dieser Konsolen aktivieren. Nehmen wir mal an, ich bin jetzt erster Spieler, habe eine schöne Armee mit vielen Befehlen, dass ich nach vorne rennen kann und eben drei äh, von diesen Konsolen gleich schon aktivieren kann. Dann kann ich schon drei der vier Heating-Units ähm, aktivieren. Und zwar nicht nur meine eigenen beiden, sondern auch eine beim Gegner wenn das denn Sinn macht. Ja, das macht unter Umständen Sinn. Auf der anderen Seite, wenn dann mein Gegenspieler dran ist, kann der dann nicht mehr die 3 aktivieren. Also er kann die 3 aktivieren. Aber tatsächlich, wenn der Heater einmal aktiviert ist, kann er nicht mehr von einem anderen Spieler quasi umgepolt werden. Man kann gerne zu einer beliebigen konsole hingehen, die schon übernommen worden ist, und dann damit eine andere, bisher noch nicht aktivierte Heating-Unit aktivieren. Aber das war es schon. Das heißt, wenn ich hier anfangen würde und so eine Armee-Liste habe, dass ich eben die drei gleich schon machen kann, habe ich unter Umständen schon mal einen kleinen Vorteil, weil ich eben dem Gegenspieler eine seiner zwei oder drei möglichen ähm, Aktivierungen schon wegnehmen kann, weil ich mir quasi schon selber drei der Heating Units sichern kann. Also hier hätten zum Beispiel Startspieler, die den ersten Zug haben möchten, einen kleinen Vorteil tatsächlich. Den kann man aber wieder ausmachen. So, warum sollte ich jetzt diese Heating-Units überhaupt aktivieren? Nun, das ist ganz einfach. Auf der einen Seite kriege ich ja, wenn ich mindestens eine aktiviert habe, schon mal einen Siegpunkt. Aber, und jetzt geht es nochmal darum, ähm, wie viele Figuren tot sind, weil es ja tatsächlich so kalt ist, dass am Ende des Spiels, also höchstwahrscheinlich am Ende der dritten Spielrunde, Quasi die Kälte so stark geworden ist, dass alle Einheiten sterben, die sich nicht in der Nähe eines äh, dieser, Heating, eine dieser Heating Units, also in quasi diesem Streifen befinden. Ja, wie gesagt, die sind ja auf der Mittellinie verteilt von meiner Deployment Zone über diese äh, Todeszone, über die Mittellinie bis zur Todeszone des Gegners und eben der Aufstellungszone des Gegners. Das heißt, wenn mein Gegner seine Konsole oder seinen Heater in seiner Deployment Zone ähm, aktiviert, gilt dieser gesamte Streifen über das gesamte Spielfeld hinweg als Erhitzt sozusagen und ähm, da passiert da nichts. Genauso eben mit den einzelnen, einzelnen Todeszonen, also diesen Mittelstreifen. Ähm, und alles, was in diesen äh, was quasi nicht in so einem Streifen ist, wo ähm, die Heating Unit aktiviert ist, also von mir selber aktiviert ist, natürlich, sonst macht es ja gar keinen Sinn, beim Gegner in der Zone was zu aktivieren. Ähm, und alles, was da nicht ist, stirbt am Ende des Spiels. Es sei denn, es ist eben ein Tag oder es ist eben eine HI oder es ist der Data Tracker. Ja, also Data Tracker Tag oder HI ist völlig egal aber alle anderen würden sterben wenn ich es nicht schaffe am Ende des dritten Spielzuges diese Heating-Unit zu aktivieren. Das heißt, wenn ich jetzt als ähm, Startspieler, wie gesagt, wir hatten das Beispiel gerade, sofort hinlaufe, alle drei Konsolen aktiviere und damit dementsprechend dem äh, Mitspieler eine Aktivierung äh, wegnehme, weil er kann ja dann nur noch eine nehmen und dann sind wir mal so nett und äh, aktivieren als erstes in seiner Deployment Zone die Zone, also nicht in meiner eigenen, sondern in seiner, dann muss schon mal, wenn er nicht genug HIs oder Text oder wie immer dabei hat, muss er schon mal ziemlich viel aus seiner Aufstellungszone rausbewegen, weil diese Figuren sonst am Ende der Stunde, äh, am Ende des Spielzugs alle sterben, weil es eben so verdammt kalt ist. Ja, also hier kann ich dem Gegner ordentlich Druck machen, wenn ich das will, Gehe dann aber vielleicht das Risiko ein natürlich, dass er das dann in seinem Zug auch bei mir macht oder eben versucht, weil ich halt nicht versucht habe, meine eigene erstmal zu sichern. Also hier kann man quasi erstmal safe spielen, versuchen seine eigene zu sichern oder eben dem Gegner ordentlich Druck machen, wenn man halt sieht, okay, er hat ziemlich viel gebunkert da hinten und das muss er ja dann erstmal alles rausbewegen. Das kostet natürlich Befehle und das könnte ja unter Umständen den Gegner oder den Plan des Gegenübers sehr stark behindern. Also das ist im Prinzip schon die Idee, die dahinter steckt. Das heißt, jetzt ist die Frage, wie kann ich denn oder wie würde ich denn an diese Mission herangehen, sage ich mal. Also wie gesagt, die erste Frage ist natürlich, da ich ja weiß, dass diese Sonderregel, also diese, diese Killer Cold, diese extreme Kälte, wie kann ich die umgehen? Nun, ich könnte jetzt zum Beispiel eine Limited Insertion Liste stellen, zum Beispiel, ich denke jetzt hier mal Military Orders, die halt sehr HI-lastig ist. Weil dann muss ich mich eigentlich gar nicht mehr darum kümmern und sag einfach, ja was soll's, mach auch hier deine Heizung an oder nicht, ist mir völlig Latte, ich töte dich einfach auf den konventionellen Weg. Das ist eine Möglichkeit, da, musste ich halt, aber da müsste ich natürlich wirklich meine Liste sehr stark drauf zuschneiden. Das heißt wirklich äh, mindestens, denke ich mal, ein Tag oder eben auch sehr, sehr viel äh, HI. Und wie gesagt, am besten wird sich deine äh, LI, also Limited Assertion, 10-Order-Liste eben einfach äh, anbieten, weil so habe ich schon mal etwas, äh, was ich völlig ignorieren kann und muss dann trotzdem natürlich äh, eine aktivieren, um den einen Siegpunkt zu bekommen. Aber auch hier kann ich ja eine nehmen, die quasi die Deployment-Zone des Gegenübers ist und kann quasi mein Gegenüber, wenn er nicht mit AI spielt, quasi so unter Druck setzen. Das ist zum Beispiel eine Möglichkeit. Eine andere Frage ist natürlich, okay, äh, nehme ich jetzt hier den ersten oder zweiten Spielzug. Auf der einen Seite natürlich äh, ganz cool mit dem ersten Spielzug, weil wie gesagt, dann kann ich das Trickchen durchführen. Ich nehme gleich drei Konsolen und setze meinen Gegner äh, unter Druck und natürlich töte ihm natürlich gleich was Bestes, setze ein paar Einheiten zum Pressure Fire natürlich rund um die Konsolen. Das heißt, er muss sich da durchkämpfen. Also im Prinzip ähnliches Verfahren wie bei Supplies, nur dass ich hier eben noch mehr Druck aufbauen kann, indem ich einfach seine äh, Heating Unit quasi, die ihm am äh, angenehmsten ist, übernehme. Auf der anderen Seite allerdings hat auch hier der zweite Spieler einen großen Vorteil beziehungsweise was heißt großer Vorteil, aber er hat einen Vorteil, denn es ist nämlich möglich, da es sich bei den Hitting Units um Scenery Elements handelt, also im Prinzip Geländestücke mit Strukturpunkten, die ich kaputt machen kann, zum Beispiel mit Explosiv- oder DA-Waffen, ähm, kann ich natürlich es auch so machen, okay, ich habe den letzten Zug, ich springe jetzt einfach mit einer äh, Luftanlandeeinheit. Ich brauche nicht mehr die Schablone in der Season 10, sondern kann sie irgendwo positionieren, wo die Base entpasst. Mit einer DA-Waffe zum Beispiel, äh, da gibt es ja vielleicht einige. Zum Beispiel, ich glaube der Rassiat von den Morads kann das. Oder auch äh, TO-Einheiten. Äh, ich erinnere hier gerne an die Sphinx, die eben schnell hinfährt. Oder eben andere schnelle Einheiten, äh, die äh, da hinkommen oder aus versteckter Tarnung äh, im Prinzip äh, da irgendwo auftauchen können. Und kann dann im Prinzip im letzten Zug alles daran setzen, wenn mein Gegenüber sich quasi auf die Sicherheit der Heating-Units verlassen hat und mache ihm einfach dann noch die Heating-Units kaputt und dementsprechend sterben noch ganz schön viele Leute von ihm. Also das ist auch so die Möglichkeit und da muss man eben entscheiden, okay, gegen wen spiele ich, wie ist das Geländer aufgebaut. Und wie es auch meine eigene Armee konstruiert, habe ich Einheiten, die eben gewisse Dinge machen können oder nicht. Also da gibt es tatsächlich verschiedene Herangehensweisen und deswegen finde ich die Mission auch so gut, weil sie ist einfach also von, von der Komplexität her einfach. Ich kann sie mir auch durchaus als so eine Mission vorstellen, um eben ähm, so Anfängern als Einführungsmission, also nicht unbedingt als die erste, aber vielleicht so als, als weiteren leichten Einstieg, kann ich mir die sehr gut vorstellen, weil sie von der Komplexität leicht zu verstehen ist, aber dennoch verschiedene Herangehensweisen ähm, ja, ich sag mal, erfordert oder eben möglich macht und von daher finde ich das eine sehr schöne und äh, gelungene Mission und bin schon fast äh, traurig, dass ich sie nicht bei der Courage Mission ausprobiert habe. Closing Connection. Ja, das soll es auch schon wieder für Folge 58 äh, gewesen sein mit dem schönen Titel Frostimento. Ähm, ein bisschen Rand, ein bisschen äh, mehr aus der Mitte und ein bisschen äh, schöner Blick in die Zukunft. Ähm, abschließend bleibt mir nur zu sagen, äh, was ich am Eingang, Eingang ja auch schon mal erwähnt hatte, ich bin vielleicht das schwarze Schaf der Infinity-Szene und habe ab und zu auch mal einen, ja, einen, einen, ich sag jetzt mal, kritischen Blick oder vielleicht auch einen eher negativ gefärbten Blick. Aber so ist einfach das Leben und Infinity ist und bleibt einfach das System, was ich spiele. Ich gehe das Ganze halt vielleicht ein bisschen anders an als die ganzen Frischlinge unter euch, die das Spiel erst seit fünf bis zehn Jahren spielen, denn ich spiele es tatsächlich schon ein wenig länger. Trotzdem könnt ihr natürlich anderer Meinung sein und wenn ihr Kritikfragen oder Anmerkungen habt, Kontaktiert mich einfach über die ähnlichen Kanäle. Bis dahin.